1: Tudo ótimo.
0: Cá estamos para mais uma conversa Shunking Down, dedicada aos pressupostos da programação neurolinguística e o pressuposto que trago para hoje é, eu sou dona da minha mente e portanto dos meus resultados. Este pressuposto é aquele que eu tenho atualmente na minha capa do LinkedIn e do Facebook porque me diz muito. E... Este pressuposto, quando eu o conheci, ele fez-me, e está implícito no mesmo, relacionar resultados, os resultados que eu obtenho, com algo que acontece na minha mente. Há aqui uma espécie já de uma relação de causa-efeito. e Mas o que é que significa isto ser dono da minha mente? E à partida sou dona da minha mente, tal como sou dona do meu corpo. E os resultados que eu obtenho, se eu sou dona da minha mente, também sou dona dos meus resultados, mas os meus resultados, ao contrário da minha mente, não dependem só de mim. Como é que isto tudo coabita neste pressuposto e como é que nós podemos clarificar em que é que ele consiste? E o que de bom ele nos pode trazer em termos de conhecimento e desenvolvimento pessoal.
1: Tu tens a certeza que queres ter resposta a essa pergunta?
0: Claro que sim, Miguel. Senão não me testaria a fazer.
1: Como é que sabes que tens a certeza?
0: <risos> Tenho a certeza porque quero ouvir a tua opinião.
1: Queres ouvir a minha pois. confirmação daquilo que tu já sabes, certo?
0: Eu já sei, mas quem não, quem nos está a ouvir, ainda não sabe.
1: Ok. Claro que os resultados, ou uma boa parte dos resultados que nós queremos obter, quando falamos de resultados, falamos de objetivos, eles podem não depender só de nós. Agora há uma coisa que depende só de nós: é a minha parte. A minha parte, e por ser a minha parte, depende só de mim. Faz sentido? Faz. Ok. Sou dono da minha mente e, portanto, dos meus resultados. Sou dono da minha parte. E, e talvez até de influenciar a parte do outro. Porque se o outro não sabe o que eu quero, ele não vai adivinhar. Não é? Quer dizer, ele pode adivinhar, mas provavelmente está mais ocupado com outras coisas para ele. Na mente dele, para os resultados dele. É? Da mesma forma que também sou dono do meu corpo. Embora eu necessite ter grande trabalho para dizer ao coração bombeia, ou os pulmões purificam o ar, ou, ou dizer ao estômago, pá, fazia de gestão, ou dizer às pernas anda, caminha, levanta-te. Não diga assim de forma consciente, digo de forma inconsciente. E quando falamos da nossa mente, falamos muito da nossa mente inconsciente. Podemos colocar aqui já estas, estas duas variáveis. Mente consciente, em que me dou conta do que é que estou a fazer, e mente inconsciente, em que não me estou a dar conta do que é que estou a fazer, mas que tem por trás um pano de fundo, um processo, um padrão, ao qual eu me habituei uh, a experienciar a realidade, e como já muitas outras vezes... Tenho dito, o pensamento, que é um, é mente, é mente falando aqui assim de pensamento, é o ancestral da ação. Eu vou executar algo, contudo, antes eu necessitei de idealizar o que é que eu vou executar. Eu fui para ali, mas antes de ir pensei, vou para ali. Eu fui comer, mas pensei, mas vou comer. Eu fui fazer um vídeo com a Alexandra, mas pensei, vou ligar a câmera, vou fazer um vídeo. não é Primeiro eu penso, e depois eu faço. Ou seja, quando começo a tomar consciência do meu processo mental, de toda a sequência de ideias, ou filmes, ou chamem-lhe o que quiserem. E aquilo que eu construo, que o corpo vai atrás, não é uh, ultimamente eu tenho adotado aqui esta metáfora da mente como um GPS, tudo o que eu coloco lá, o corpo vai atrás, ou pensa, ou vivo ou já está lá antes de lá chegar. não é Portanto, se eu quero ter bons resultados, comece por pensar neles, idealizá-los. E é aqui que entra uh, as estratégias mais básicas e essenciais da programação neurolinguística. Escolhe pensar apenas naquilo que tu queres e da forma como tu queres, não é? Será que escolhemos todos os dias... Talvez não, porque estamos no piloto automático e não é preciso estar sempre a escolher. Vou pensar assim, vou pensar assado. Há um padrão contínuo. Ora, à medida que começas a aprender estas coisas, também começas a implantar outro sistema operativo, não é? das coisas mais básicas e essenciais, assim para, primeira aprendizagem aprendizagem desta metodologia de experiência de vida, é, Dirige-se aquilo que quer na vida e não anda a fugir daquilo que não quer. Porque fugir daquilo que eu não quer é como se estivesse ligado aqui. Yeah. Eu
0: deixa me interromper-te um pouco, Miguel, porque tu estás a avançar já para aquilo que são soluções ou uh, para aquilo que é a resposta uh, que este suposto dá em termos de, do nosso desenvolvimento, do nosso autoconhecimento e da nossa busca pela excelência e pelos nossos resultados, pelos nossos objetivos. Mas deixa-me lembrar que há um conjunto de pessoas que acham que não têm esse poder de conseguir alcançar os seus resultados, porque estão dependentes do exterior, do que acontece à volta, por exemplo, do governo, das suas leis, do chefe, do patrão, da empresa, do companheiro da companheira, e subterfugiam-se nestes mecanismos externos como aqui uma, uma espécie de uma desculpa, ok? Porque eu não, eu não consigo mais porque também não me deixam. E eh, neste, neste sentido, eu não sou dona dos meus resultados, porque estou dependente sempre de terceiros. Isto faz-me lembrar da psicologia, da psicologia, uh, da psicologia fala-se uh, daquelas pessoas que têm o locus de controlo interno ou externo, que nós também na programação neurolinguística trabalhamos ou explicamos como uh, estar em causa ou estar em efeito, Porque, no fundo estão, estão relacionados. Portanto, há pessoas que têm uma forma de pensar potenciadora, em que acreditam que está nas suas mãos, está no seu domínio, no seu poder, fazer acontecer... E fazem, e vão atrás, e correm, e fracassam, e fracassam novamente, mas não desistem, porque vão conseguir alcançar e ajustar o caminho para lá chegar, mas depois há aqueles que nem sequer tentam, porque sabem ou pensam que eu nunca vou conseguir, porque isto não depende de mim, depende de outros. Portanto, tu, tu já estavas aqui já um passo bem mais à frente, gostava de explorar um pouco esta, estas diferentes formas de pensar e a, a maneira como elas nos limitam ou potenciam em termos, em termos de, dos nossos resultados, de alcançarmos os nossos resultados e uma realização plena na nossa vida.
1: Alexandre, como diria lá o nosso amigo Ford, quer pense que consegue ou quer pense que não consegue, tem razão das duas maneiras. É? Aquilo que me impede de obter mais resultados e de acreditar que também é para mim e que é possível, é de facto as minhas convicções que eu tenho acerca da realidade e, e a maneira como eu aprendi a atribuir responsabilidade aos resultados da vida, não é? Posso pensar que o responsável por todo o meu fracasso, e atenção, em programação neurolinguística não há fracasso, há experiências, há tentativas, há aprendizagens. Todo o meu fracasso é da minha inteira responsabilidade ou todo o meu fracasso é da inteira responsabilidade dos outros. Ora, venha de diabo e eu escolha, eu não sei qual é que é de escolher, mas eu escolho a primeira, não é? Porque eu sou co-criador da realidade à minha volta. Né? Quanto mais não seja da forma como cada um de nós interpreta aquilo que nos aconteceu. Ontem fui dar assim um passeizinho ali à natureza e, e depois a história foi-me relatada. E, e o sistema operativo está lá. Vou explicar. O Martim decidiu dar uma corrida. e Martim altura... é o teu
0: filho.
1: Martinho, Martinho. O Martim é o ser que me foi atribuído para eu orientar ou para me orientar a mim, ainda não sei muito bem. E então, a dada altura, ele escorregou, o chão estava assim molhado e espalhou-se e molhou-se todo aqui assim. Claro que ele começou logo a culpar a mãe, a avó, porque não se desviaram, a culpa foi delas, porque deviam de ter se desviado, não se deram conta. Quer dizer, esta forma de pensar e atribuir ao meio exterior a causa dos nossos resultados, já é qualquer coisa que nós vamos aprendendo com os nossos à nossa volta, até que ponto isso me dá esta convicção de que eu sou dono da escolha das minhas interpretações da minha mente e, portanto, da maneira como lido com a realidade? Ainda há pessoas adultas e não é poucas, não é, que estão neste patamar e não quer dizer que sejam as pessoas. São boas pessoas, só que que poder é que elas vão ter sobre a própria realidade que fazem a ação, não é? Se eu quero ter uma ação mais efetiva, então a primeira coisa a fazer é pôr-me em questão sobre a forma como estou a avaliar a realidade, não é? É claro que eu não consigo alterar a ação do outro. Consigo, sim, pensar sobre a ação do outro. E isso dá é outros 500 para outras, para outros, uh, outras conversas, não é?
0: Isto, isto também tem muito a ver com a nossa dificuldade de... Nos rirmos de nós próprios e de levarmos a vida com uma leveza maior. Vamos tudo tão a sério, não é? Tudo o que acontece tem-nos hum, ensinado que é grave, é grave falhar, é grave não conseguir, temos que ser sempre os melhores. E quando nós não somos, é muito difícil aceitar e é mais fácil culpar quem está fora de nós, não é? Um, porque não nós aprendermos a rirmos de nós próprios, a reconhecer o esforço que fazemos, a valorizar o esforço e o empenho que colocamos no caminho, ao invés de estarmos tão preocupados no resultado final e só vermos o resultado final. que é isto, eu acho que é muito isto que faz com que a jornada seja mais leve, mais alegre, e que, no fundo, que seja possível fazer os ajustes necessários para lá chegar. Porque se, se eu estou em causa, se só depende de mim se eu acreditar verdadeiramente nisso, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para lá chegar. E se mesmo assim eu não conseguir, vou ficar com a consciência tranquila, e vou dormir bem à noite, deitada na almofada, porque sei que fiz tudo o que deveria ter feito. Concordas com esta perspectiva?
1: Mais ou menos.
0: Posso, então?
1: Primeiro, gostava de excluir. Eu não levo tudo muito a sério. <risos> não faço parte desse todo. Segundo, eu não acho que é uma questão de quantidade. Eu não tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer as coisas de uma maneira que até me divirta, mesmo que o caminho me dê um espalhanço. Então eu vou desfrutar dos palhanços da vida e depois levanto e rimo Sim. e penso opa, mas eu estava aqui tão distraído. A vida tem tanta coisa interessante para ver quando me distraí aquela e quando dei por ela a pumba. E isto faz-me faz lembrar dezenas de histórias da minha vida. Mas vou guardá-las para mim porque este programa não é para mim, é para podermos partilhar as nossas convicções e aquilo que realmente pode fazer a diferença.
0: Eu gostava de te pedir um favor, Miguel. A propósito daquilo de, de que tu disseste no início do vídeo, desta gravação, um, de estares a fazer, cada um de nós fazer a sua parte, eu lembrei-me de uma metáfora muito gira que tu contas sobre um incêndio e eu gostava, para fechar este episódio, gostava de pedir a amabilidade de o contar, porque eu acho que encaixa perfeitamente para fecho de sessão e depois, claro, ainda vamos à parte comercial. Ou então, diz primeiro a parte comercial, o que é que queremos promover, e fechamos assim, em, um, com uma cereja no topo do bolo, fechamos, fechamos em grande a nossa conversa de hoje. Pode ser?
1: A história do Colibri, certo? Sim, sim. Queres a versão curta, média ou longa?
0: Aquela que te aprover dizer, Carol. Ah, se
1: for a longa, ficamos cara aqui três horas a ouvir a história. Eu vou ficar com a curta, a express, não é? Temos já na próxima sexta-feira um desafio imenso que me fiz a mim próprio, de extrair cá para fora tudo aquilo que eu penso sobre autoestima e de que forma é que a programação neurolinguística explica esse conceito e o que é que nós podemos fazer de forma simples, imediata e prática para que possamos ter um caminho mais agradável e desfrutar da vida. Deixo aqui assim um webinar gratuito e já não falo do resto porque a partir daí vai ao site e tem lá toda a nossa oferta mensal. O Colibri é aquela avezinha pequena que tem um bico, talvez das aves mais pequenas, e ele estava empenhadíssimo, estava empenhadíssimo a apagar o incêndio que havia na, na floresta. Não é? E então o que é que ele fazia? e ao lago, pegava numa gota e deitava o fogo e andava num stress tremendo. E ali ao lado estava um conjunto de animais de, maiores, naturalmente, e a dada altura um que se aproxima dele e pergunta-lhe o que é que andas a fazer, não é? E ele todo stressado, suadíssimo, de um lado para o outro, a pegar numa gotinha e a, pegar, e, e, e a, e a lançar ao fogo. E ele diz, eu estou aqui, pá, eu estou a apagar o fogo. E a dada altura esse animal olha para ele e diz-lhe, tu deve ser doido, pá. Apagar o fogo com uma gota, pá. E então ele começou assim a pensar, parou e deixou de apagar o fogo e a dada altura respondeu-lhe. Eu agora podia deixar a resposta para o próximo, não é? Mas eu... ele respondeu-lhe, olha, estou a fazer a minha parte. E a partir e... daí imagino o que é que sucedeu a seguir. Vai, está a mal, está a pensar.
0: Vais-nos deixar assim em suspenso.
1: Bom, vocês sabem o que é que aconteceu a seguir. Ok. Obrigada, Sandra.
0: Nós, nós continuamos na próxima, pegamos nesta e fechamos pode
1: ser, pode esta ser. história.
0: Está bem? Obrigada, Miguel, por esta Beijinho. conversa. Beijinho. Obrigado,
1: obrigado. Tchau.